0: Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself Selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht noch einmal werden wollen. Mindestens genauso energetisch wie die Natur draußen, die hier gerade sich von ihrer schönsten sonnigen Frühlingsseite zeigt, starte ich in diese Folge und es geht um das Thema Kommunikation als Freelancer. Welche Regeln musst du beachten und was geht überhaupt gar nicht? Meine größten Learnings und die Regeln, an die sich jeder halten sollte, darüber rede ich in dieser Folge. Das haben wir schon in der Schule gelernt. Kommunikation ist total wichtig und es gibt einige Regeln. Äh, man merkt immer relativ schnell, wenn Menschen die nicht einhalten können und irgendwie ja ein bisschen querschießen. Aber woran man das genau merkt, macht man da manchmal gar nicht so genau fest oder denkt nicht weiter drüber nach oder ärgert sich nur und äh, ja, hinterfragt vielleicht manchmal auch bei sich selbst gar nicht unbedingt, ob man richtig kommuniziert, zumindest für den Rahmen richtig, in dem man gerade kommuniziert. Und deshalb geht es in dieser Folge heute, äh, ja, um das Thema Kommunikation als Freelancer im Speziellen. Und es ist ja auch so, dass wir jetzt gerade in der letzten, ja, im letzten Jahr äh, durch die neue Situation eine andere Kommunikationsweise haben oder eine veränderte Kommunikationsweise zumindest, da wir Super, super viel über Videokonferenzen, Telefonate, Mails, teilweise auch über soziale Netzwerke kommunizieren. Sogar auch eben mit Auftraggebern oder halt Kollegen, mit denen man vielleicht gemeinsam an einem Projekt arbeitet oder ähnliches. Da gibt es ja noch viel, viel mehr Kanäle, aber das Ganze hat sich ja schon deutlich vom Persönlichen ins digitale geschiftet. So, und wenn man, äh, ja, das im Hinterkopf hat, verändert sich natürlich auch ein bisschen was, was so die Kommunikationsregeln angeht und, ja, Höflichkeitsformen etc. Da muss man ein bisschen umdenken und das gelingt halt nicht unbedingt allen und auch nicht unbedingt jedem immer, der es eigentlich, äh, ja, verinnerlicht hat oder sensibel behandelt zumindest das Thema. Ich finde das auch gerade dann problematisch, wenn halt so berufliche und private Kontakte ein bisschen verschmelzen und ähm, man, ja, freundschaftlich mit Auftraggebern, Kollegen, Kolleginnen äh, umgeht und äh, da auch ein ja, relativ persönliches Verhältnis pflegt. Aber trotzdem gibt es ja Sachen, die klar kommuniziert sein müssen. Und äh, das ist eben etwas, worüber man sich schon mal aktiv Gedanken machen muss, damit das dann auch irgendwann dann von alleine läuft und sich verselbstständigt. Ohne ewig lang zu schnacken, kommen wir jetzt also erstmal zu meinen drei größten Learnings in Sachen Kommunikation mit Auftraggebern und Auftraggeberinnen. Nummer eins ist die klare Terminkoordination. Ich habe sehr lange oder hochgerechnet sehr viel Zeit in meinem Leben damit verbracht, Termine abzusprechen und zu koordinieren, weil immer irgendwer nicht kann. Und es dauert schon ewig, wenn man nur zu zweit versucht, einen Termin zu finden teilweise. Ähm, wenn noch mehr Menschen daran beteiligt sind, dauert es halt einfach noch viel länger und wird irgendwann nervig und ja, macht allen irgendwie schlechte Gefühle. Im schlimmsten Fall führt es halt dazu, dass nie ein Termin stattfindet, weil es sich irgendwie verläuft oder was auch immer. Irgendwer dann <lacht> überfordert ist und aus der Situation flieht oder ähnliches. Ähm, deshalb ist es für mich ein sehr großes Learning, dass man klare Termine vorschlägt und auch gar nicht mal zu viele. Also wenn du einem Auftraggeber oder einer Auftraggeberin einen Termin vorschlagen möchtest, vorschlagen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, dass du drei Vorschläge für einen Termin machst und zwar mit konkreten Uhrzeiten. Also nicht, ja, ich kann Montag, Dienstag, Mittwoch, sondern dass du tatsächlich konkrete Termine raushaust und äh, den oder diejenige vor die Wahl stellst, äh, welcher davon passt. Wenn dann immer noch nichts passt, bietet man halt die Alternative an, dass ähm, derjenige oder diejenige einem selbst einen Terminvorschlag macht oder mehrere. Äh, dann hat man aber maximal zwei Steifen, weil irgendwas von diesen sechs, sieben Terminen sollte dann schon passen. Und wenn man halt zum Beispiel einen Zeitraum hat, der überhaupt nicht funktioniert, kann man ihn ja von vornherein einmal ja ausschließen und somit für mehr Klarheit sorgen. Ich nutze auch mittlerweile fast immer direkt äh, Doodle, ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch andere Apps gibt, es gibt jetzt auch keine Werbung für Doodle oder so, aber äh, also schon, aber keine bezahlte, ähm, ich finde Doodle nämlich auf jeden Fall mega, mega gut und praktisch und einfach und äh, ja, ich könnte gar nicht ohne, wenn ich mal so auf meine Terminkoordination alleine im Business schaue, aber ich nutze das mittlerweile auch häufiger mal für private Verabredungen mit mehreren Leuten, weil ich wirklich finde, dass Terminkoordination so heftig nervig sein kann und man so viel Zeit damit verliert, dass er manchmal einfach die Lust auf das eigentliche Projekt oder die Verabredung verloren geht. Und wer ein richtiger Pro sein will, was die Terminkoordination angeht, der kann sich auch einen Online-Terminkalender zulegen, wo sich Kunden direkt einbuchen können. Das wirkt natürlich ultra professionell, also wenn du dir, wenn du von Auftraggebern oder Auftraggeberinnen einen Link zugeschickt bekommst und die dir sagen, ja hier, such dir hier einen Termin aus, das... Äh ist ja auf jeden Fall schon mal super gut automatisiert und wirkt immer sehr professionell. Und wer von euch das noch nicht selber für sich so nutzt, sollte das mal überdenken. Es dauert einen Moment, das einzurichten, aber so kompliziert ist es auch nicht. Ich habe mir das schon mal eingerichtet und äh, bin jetzt noch dabei, das auch zu implementieren. Aber das finde ich auf jeden Fall langfristig eine mega gute Lösung, um sich Zeit, Geld, Nerven, alles zu sparen. Punkt Nummer zwei oder Learning Nummer zwei ist Zuständigkeiten klar regeln. Machst du das oder mache ich das? So, diese Frage kann einem auch ganz schön viel äh, Generve und Unklarheiten, Unstimmigkeiten ersparen. Gerade wenn man telefonisch kommuniziert überwiegend und viel redet und ähm, ja vielleicht auch mal im kreativen Feld unterwegs ist und da nach dem Telefonat so denkt, das war jetzt so viel Information, jetzt weiß ich gar nicht mehr alles, was, wo habe ich gesagt, das mache ich, ähm, wo nicht. Also klar, man kann sich nebenbei Notizen machen, aber es ist halt auch immer gut, ähm, dass man so Zuständigkeiten einfach nochmal per Mail als Follow-up äh, zusammenfasst und äh, sich ja einfach nochmal schwarz auf weiß vor Augen führt, weil es kommt doch manchmal was dazwischen und dann weiß man es vielleicht zwei Tage später nicht mehr. Oh, habe ich jetzt gesagt, ich mache das? Oder habe ich gesagt, du machst das? Hm. Genau, deshalb ist es äh, wichtig, Zuständigkeiten klar zu regeln. Und das stimmt übrigens auch bei dem Punkt, wer ruft an. Kennt ihr das? Diese drei, vier Minuten nach dem Zeitpunkt, wo man sich zum Telefonieren verabredet hat, also beispielsweise um zwölf und dann so um drei nach zwölf, sitzt man da und denkt, scheiße, rufe ich jetzt an oder ruft die Person mich an? Weil man will ja nicht so der komische Creep sein, der um Punkt anruft oder um eins vor und äh, man will auch nicht zu spät anrufen, aber weiß auch nicht, ist das jetzt aufdringlich, wenn ich anrufe? Deshalb finde ich es super entspannt, wenn man einfach schon vorher, wenn man sich verabredet, sagt, ich rufe dich an oder ruf mich bitte dann und dann an. Damit spart man sich diese komische Situation. Und mein drittes von drei größten Learnings ist, richtig gutes Deutsch gewesen, ist <lacht> maximal zwei, besser einen Kommunikationskanal wählen, auf dem der ganze business abgequatscht wird. Ich habe tatsächlich bei einigen Auftraggebern mehrere Kommunikationskanäle und merke, dass das gar nicht gut ist, wenn man teilweise was per Mail macht, dann macht man mal was bei WhatsApp nebenbei, dann vielleicht noch bei Slack, dann schreibt man sich vielleicht nochmal irgendwo bei Instagram was, wenn es über Social Media läuft oder so. Äh, wenn das keine wichtigen Sachen sind, sondern einfach so halb privater Kram, ist das ja fein, aber wenn das irgendwelche Infos sind, die man später braucht, ist es halt super, super schwierig, das alles zusammenzubekommen. Und ja, das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn man verschiedene E-Mail-Adressen hat. Dann ist es ein bisschen dezentral und ich finde es viel, viel hilfreicher und viel unkomplizierter, wenn man einfach alles auf einem Kanal sammelt und äh, dann ist gut. Es ist ja auch so, dass viele Kunden viele verschiedene Kommunikationsgewohnheiten einfach mitbringen. Jeder ähm, hat da irgendwie seine anderen Vorlieben und andere Programme, die er oder sie gerne nutzt. Und ich finde, da kann man auch klare Grenzen ziehen und sagen, nee, ich lade mir jetzt nicht nur das 5000. Kommunikationstool runter, ähm, dann lass uns das bitte einfach per Mail machen oder so. Also diese Freiheit kann man sich auch rausnehmen, wenn es freundlich verpackt ist natürlich. Man muss als Auftraggeber meiner Meinung nach auch auf den Freelancer dann eingehen und kann nicht erwarten, dass jeder sich für eine Zusammenarbeit halt wieder komplett neu in irgendwelche Programme einfuchst. Und da gibt es ja auch eben so die Basic-Programme, mit denen man nun mal äh, ja, arbeiten können sollte, wie jetzt beispielsweise Slack. Ich glaube, das nutzen auch sehr, sehr viele. Aber ähm, ja, da muss man sich schon ein bisschen aufeinander abstimmen. Ja, also das waren meine drei größten Learnings für mich persönlich. Terminkoordination, Zuständigkeiten klar regeln und Kommunikationskanäle klar auswählen für ein bisschen Werbung. Diese Folge hat nämlich einen Sponsor. Und zwar Koro. Koro ist eine Online-Drogerie, vollgepackt mit den leckersten, kreativsten und gesündesten Lebensmitteln, die alle lange haltbar sind und in riesigen Vorteilspaketen ankommen. Klingt geil, oder? Ist es auch. Ich habe mich schon fleißig durch das Sortiment durchprobiert. Ich warte auch gerade wieder auf meine fette Bestellung, die ich getätigt habe. Ich freue mich bei jedem Klingeln, werde ich ein bisschen nervös und hoffe, dass es ist mein Koro-Paket ist. Und während ich mich gedulde, könnt ihr die Zeit nutzen und mal durch den Online-Shop stürzen. Da gibt es wirklich alles Mögliche von gefriergetrockneten Erdbeeren, einer meiner Favoriten, über Barista-Hafermilch, köstlichen Grüntee, der ist übrigens richtig gut für den Fokus, und äh, genauso auch CBD-Öl. Wenn du abends zum Beispiel Probleme hast, richtig abzuschalten und nicht runterkommst und im Bett immer noch an die ganze Arbeit denkst, obwohl du eigentlich gerade frei haben möchtest im Kopf, dann ist äh, CBD-Öl auch was, was ich dir empfehlen kann. Also, Koro und Lynn, wir lieben uns. <lacht> und... Wenn du im Onlineshop fündig geworden bist, dann kannst du meinen Code LIN benutzen, l y -N, n und damit sparst du 5%. Ich wünsche dir viel Spaß beim Shoppen und beim Futtern. Und nun kommen wir zu weiteren wichtigen Tipps in der Kommunikation mit deinen Auftraggebern und Auftraggeberinnen. Eine große Frage ist ja immer das Thema Timing. Wie lange darf man sich Zeit nehmen, um eine Mail zu beantworten? Und was darf man sich an Bedenkzeit so rausnehmen? Wie viel Druck darf einem der Kunde machen, um sich für oder gegen ein Projekt zu entscheiden oder sich zurückzumelden zu etwas? Und wie kommuniziert man das Ganze? Also es gibt so eine Faustregel, die besagt, dass man innerhalb von 24 Stunden antworten sollte. Ich würde sagen, ein bis zwei Werktage sind okay. Aus eigener Erfahrung weiß ich, manchmal schafft man es einfach nicht, äh, wenn man zum Beispiel Montagabend eine Mail bekommt und Dienstag völlig verbucht ist und verballert ist und sich vielleicht auch mal eine Viertelstunde Zeit nehmen muss, um zu antworten, dann schafft man es vielleicht einfach nicht. Es ist auch okay, am Mittwoch zu antworten. Aber es sollte nicht länger zwei Werktage sein. Und wenn es länger dauert, weil man absolut keine Zeit hat, dann sollte man wenigstens eine Zwischenmeldung durchgeben und sagen, ja, hier, ähm, tut mir leid, ich bin die nächsten Tage völlig ohne Kapazitäten unterwegs und melde mich, sobald ich eine ruhige Minute habe, in vier Tagen oder so oder diese Woche noch, um es einfach zu konkretisieren und den Kunden eben nicht im Leeren hängen zu lassen. Außerdem finde ich dabei auch besser, wenn man morgens um acht oder neun antwortet, anstatt irgendwie nachts um halb zwölf nur möglich noch äh, innerhalb der ersten 24 Stunden zu antworten oder so, weil ich ehrlich gesagt finde, dass es kein gutes Bild auf dich wirkt, so in Sachen EigenPR, wenn du deinem Kunden zeigst, hier, ich arbeite auch nachts um zwölf. Also... Das finde ich tatsächlich kommunikationstechnisch nicht so smart, würde ich nicht machen, würde ich euch nicht empfehlen, irgendwie mitten in der Nacht irgendwelche Mails rauszuschicken, weil das kein gutes Bild so auf eure Work-Life-Balance wirft und ja, vielleicht dem einen oder anderen Auftraggeber auch ein bisschen komisch aufstoßen kann. Außerdem ziemlich wichtig ist der Umgangston. Was ist denn mit Smileys, mit so ein bisschen Slang-Sprache oder Abkürzungen? Gehören die in Business-Mails oder Nachrichten oder Telefonate? Hm, ich glaube eher nicht. Also überlegt mal, wie ist das bei euch, so bei euren Auftraggebern und Auftraggeberinnen? Äh, findet ihr da sowas in deren Mails? Kann ja auch mal sein, dass es von der Seite ausgeht und man denkt, huch, warum kriege ich denn jetzt hier so fünf Millionen Smileys in einer Mail? Das ist ja jetzt hier nicht so ganz förmlich geschrieben. Kann natürlich mal so ein bisschen in die Richtung abdriften, aber ähm, man sollte schon versuchen, wenn es wirklich um äh, Business-Content geht, dabei die Sprache zu nutzen, die wir haben und äh, die man schreiben kann, nicht in Form von Smileys und am besten auch in Deutsch und äh, nicht total verslankt. Das hat auch einfach den Grund, dass es, dass es klar rüberkommen soll. Wenn man irgendwas genauer erklären muss, dann kann man ja auch telefonieren, wenn es zum Beispiel ein sensibles Thema ist und es wichtig ist, wie es betont ist, was man sagen möchte oder so und äh, man das Gefühl das kann man in Textform nicht rüberbringen, okay, dann telefoniert man vielleicht besser oder schaut, dass man sich geschickt formuliert ausdrückt, aber zu viele Smileys gehören einfach nicht in Business Mails rein. Ein, zwei sind vielleicht mal okay, wenn es gerade passt oder nötig ist. Insgesamt sollte man sich da aber doch äh, sehr zurückhalten und klar, je nach Branche sind Anglizismen auch normal in der Sprache und manche englischen Wörter sind ja auch mittlerweile in die deutsche Sprache übergegangen, aber äh, ja, also allzu sehr sollte das auch nicht abdriften, dass man vielleicht das Pech hat, dass ein Auftraggeber oder eine Auftraggeberin das Wort vielleicht gar nicht kennt oder versteht oder anders interpretiert, ähm, als man das selber tun würde, weil es halt vielleicht Slang ist oder dem das nicht bekannt ist oder er das aus einem anderen Kontext kennt oder so. Und wo wir beim Umgangston sind, da würde ich auch noch mit reinziehen, ähm, wie sehr teilst du persönliche Themen mit deinem Auftraggeber oder deiner Auftraggeberin. Also, wann haben wir too much information? Hängt von eurem Verhältnis ab, aber trotzdem, sobald es um den Job geht, sollte man den Smalltalk beim Smalltalk lassen und keinen Deep Talk draus machen. Also... Persönliche Probleme oder dein eigener Stress oder dass du völlig überarbeitet bist und deshalb nicht gepennt hast und deshalb Augenringe hast, sowas geht dein Auftraggeber im Prinzip nichts an, außer ihr seid BFF und äh, redet nur darüber, aber auch dann sollte man natürlich zwischen Business und Privaten unterscheiden und bei sowas kann man eine ganz klare Grenze ziehen. Ähm, Smalltalk ist natürlich immer schön und bindet auch deinen Kunden an dich und du kannst natürlich auch mal was Persönliches erzählen. Viele erzählen ja auch gerne von ihren Kindern oder von ihren Haustieren oder was weiß ich. Trotzdem sollte das nicht ausufern. Und das gilt auch für die indirekte Kommunikation von solchen privaten Problemen. Also wenn du dich zum Beispiel unhöflich ausdrückst oder ganz knapp antwortest oder vielleicht mal pampig bist oder so oder ähm, ja einfach nicht so sauber kommunizierst, dann äh, ist das schon ein Fettnäpfchen, würde ich sagen, weil du deine ja, persönlichen Probleme und Stresse nicht an deinem Auftraggeber auslassen solltest. Das würdest du ja andersherum auch nicht wollen, dass dir jemand doof kommt, weil er morgens irgendwie zu Hause Krach hatte oder so. So, und der letzte Punkt ist Kommunikation und Personal Branding. Ja, wie hängt das beides denn zusammen? Wer von euch hat denn die Serie Gossip Girl geguckt? Ne? Gossip Girl verabschiedet sich immer mit XOXO Gossip Girl. So, das ist ihre eigene äh, Branding-Strategie, um sich als Gossip Girl bekannt zu geben. Genauso kannst du es eigentlich auch machen. Äh, ich habe auch im Berufssinne ein paar Kollegen oder Kolleginnen, die immer in einer ganz bestimmten Form Hallo sagen. Zum Beispiel, zum Beispiel immer, hey, H-E-J, so und das ist eher unüblich, das schreiben nicht so viele und das schreibt aber zum Beispiel eine Kollegin von mir immer und äh, das gehört irgendwie zu ihr dazu und auf diese Art und Weise mache ich das ja zum Beispiel auch, wenn ich am Ende sage, bis dahin eure Lynn, ja. Und so wird ein Muster erkennbar, was dafür sorgt, dass dein Kunde dich wiedererkennt und was letztendlich zu deiner Personal Brand beiträgt. Genau wie eine E-Mail-Signatur und ein Logo gehören halt ab einem gewissen Grad auch, finde ich, dazu. Also das habe ich mittlerweile auch am Anfang dachte ich, ist vielleicht unnötig, kennt mich doch eh jeder. Aber zum einen wirkt es halt professioneller und zum anderen hat man auch immer direkt die Infos parat, die man braucht und es brennt sich nochmal mehr bei den Leuten ein, was du eigentlich bist und wofür du stehst und das ist auch Teil deiner Kommunikation. Wenn du dazu noch mehr wissen willst, hör doch nochmal in die Folge zum Thema Personal Branding rein. Die ist aus dem April letzten Jahres und heißt Fürs Image 4 Steps für dein Personal Branding. Ja, Boss Yourself ist ja schon über ein Jahr alt und das hier ist die 29. Folge. Ich kann immer kaum erwarten, die nächste Folge zu veröffentlichen und zu hören, was euch so bewegt. Also, wenn ihr Themenwünsche habt oder euch mit euren Freelancer-Kollegen unterhaltet und merkt, ach Mensch, das könnte Lynn doch in ihrem Podcast eigentlich auch mal beschnacken oder du hast Lust, als Gast in meinen Podcast zu kommen und dich mit mir über deinen Freelancer live zu unterhalten und vielleicht selber Sachen weiterzugeben, die du erlebt und gelernt hast, dann schreibt mich gerne an, du findest mich auf Instagram unter bossyourselfpodcast Podcast. Das war meine Folge zur Kommunikation. Ich hoffe, dass du es dir richtig gut gehen lässt und dass dir diese Folge noch ein bisschen einen Kick gegeben hat, deine Kommunikationsweise zu überdenken und zu optimieren. Und in diesem Sinne sage ich, bis dahin, eure Lynn.